0: gedacht. Wieder eine Sache, die ich vorher noch nie selbst gemacht habe, nämlich Gnocchi. Kennt ihr vielleicht jetzt nicht? Vielleicht habt ihr es eher unter der in Deutschland typischen Bezeichnung Gnocchis. Also wenn ihr mal einen Italiener mit einem Wort töten möchtet, also einen italienischen Koch vor, vor allem, dann bestellt bei ihm mal Gnocchis. Aber ich glaube, die lieben Italiener, die hier in Deutschland mit uns zusammenleben, sind mittlerweile einiges an Kummer gewohnt, was die Aussprache ihrer ihrer Sprache angeht. Es geht um Gnocchi. Das äh, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gegessen. In meinem Fall meistens eher so in Kantinen, Mensen. Man kann die auch im Supermarkt fertig zubereitet kaufen. Ähm, das Problem ist, dass diese Gnocchi wirklich nicht sehr stellvertretend für ihre Art sind. Die sind nämlich dann sehr gummiartig zäh, bestehen vermutlich mal, ohne jetzt die Rezeptbestandteile ähm, gesehen zu haben, hauptsächlich aus Mehl und äh, ja, sind halt äh, kaum angenehm zu essen. Das Gericht ist eigentlich äh, nicht sehr schwierig von den Zutaten her. Die sind sehr überschaubar, aber es ist doch handwerklich etwas anspruchsvoll. Vielleicht hört ihr jetzt schon im Hintergrund, ich habe ein paar Schritte äh, vorweggenommen, die jetzt auch viel Zeit erfordern, ähm, die ich jetzt aber erläutern werde. Ich habe jetzt einfach ein Kilo kochende Kartoffeln vorgegart. Das könnt ihr im Grunde machen, wie ihr möchtet. Vorteilhaft ist allerdings, wenn möglichst wenig Feuchtigkeit im Spiel ist. Sprich, dämpfen wäre zum Beispiel eine gute Methode. Da äh, kommt ja dann wenig wenig Flüssigkeit mit in die Kartoffeln rein. Ihr solltet sie auch mit Schale garen äh, und anschließend nach dem Garen erst schälen. Dann dringt auch nicht so viel Feuchtigkeit ein in die Kartoffel. Was ich jetzt mal probiert habe, ist die Kartoffeln im Backofen zu garen jetzt hier noch so ein bisschen kalte Jahreszeit bei mir hier. Darum äh, ist so ein laufender Backofen eigentlich auch ganz okay, ganz erwünscht. Und äh, habe jetzt die Kartoffeln auch schon gepellt und äh, reibe sie gerade, was gerade so mittelmäßig gut funktioniert, um nicht zu sagen, gar nicht. Ich äh, muss hier mal einen anderen Reibeaufsatz nehmen. Die Kartoffeln müssen dann nämlich Fein zerkleinert werden. Ich habe eigentlich auch so eine Kartoffelpresse, aber wie ihr sicher wisst, bin ich noch nicht so vollständig umgezogen. Äh, das heißt, viele meiner Küchengerätschaften sind noch in Kartons und ich habe jetzt hier nur so eine Küchenreibe entdeckt. Damit sollte es auch gehen, aber der Aufsatz jetzt hier war ein bisschen zu fein gewählt. Dann, äh, da hatte ich jetzt hier nur so, hat sich das Ganze so doch zu stark aufgelöst und war hier dann nur so eine schleimige Masse. So, aber es sind relativ große Kartoffeln, das spart natürlich dann sowohl beim Pellen als jetzt auch in der Handhabung viel Mühe, vermeintlich. Die Kartoffeln sind jetzt auch noch heiß, das macht die Sache wieder etwas schwieriger, denn die Stärke in den Kartoffeln lässt sich, wenn die Kartoffel noch direkt frisch gegart ist, besonders gut verarbeiten. Später, ähm, wenn die Kartoffel abkühlt, bindet das sozusagen, wird fest und das ist eine Eigenschaft, die wir jetzt in diesem Teig äh, nicht so gut gebrauchen können. Wir wollen sie halt doch relativ äh, natürlich formbar haben. Ich versuche jetzt was anderes. Das nervt mich jetzt hier gerade mit der Reibe. Das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Ich werde jetzt hier mal meinen Stampfer heranziehen und hoffen, dass ich es damit fein genug zerkleinert kriege. So. Muss ich den ein bisschen fester hinstellen, die Schüssel. So. Denn zum Reiben sind die Kartoffeln zu weich. Die zerfallen mir quasi in den Händen. Also nehmen wir jetzt den Stampfer. Dafür sind sie jetzt natürlich wieder zu fest. Naja, aber wie gesagt, wie ich ja eingangs erwähnte, ist die Geschichte hier äh, handwerklich anspruchsvoll. Dafür braucht ihr eben nur Kartoffeln kaufen. Ein bisschen Mehl habt ihr sicher immer im Haus. Wenn ihr möcht, könnt, möchtet, könnt ihr das Ganze noch mit Muskat würzen. Und dann brauchen wir noch ein paar Eigelbe. Für den Geschmack und für die Bindung auch ein bisschen ah ja, wenn man erst so die groben Strukturen zerstört hat der Kartoffeln, dann geht das mit dem Stampfer auch recht gut. Hoffen wir mal, dass das jetzt äh, fein genug ist, dass wir nachher nicht zu große Klümpchen haben in, im Teig. So, aber augenscheinlich macht das erstmal hier einen ganz guten Eindruck. Wo wir die Hitze der Kartoffeln natürlich wiederum nicht so gut gebrauchen können, ist jetzt hier mit, dem, mit den Eiern. Die müssen wir jetzt relativ schnell einarbeiten, damit sie nicht an den heißen Kartoffeln sozusagen zu Rührei werden. So, aber bevor wir da uns dran begeben, werde ich das Ganze jetzt erstmal mit einer Prise Salz und etwas Muskat würzen. In manchen Rezepten, habe ich gesehen, wird auch Pfeffer noch in den Teig gegeben. Wenn ihr das mögt, könnt ihr das natürlich auch gern machen. Aber was zu Gnocchi zu sagen ist, ist eigentlich, dass es kleine Klöße sind. Also was man hier so gemeinhin als Kartoffelklos kennt, äh, nur in größer. Das heißt, da kann man jetzt natürlich auch wieder die Diskussion anfangen. Es gibt natürlich auch hier Klöße aus rohen Kartoffeln, bla, bla, bla. Aber es gibt auch die aus gekochten Kartoffeln. Und die Gnocchi sind im Grunde kleine Klößchen. Das weiß man, oder das erkennt man natürlich nicht, wenn man diese kleinen Gummibälle ähm, im Supermarkt kauft. Da ist diese Kloßnatur und vor allen Dingen auch der Gehalt an leckeren Kartoffeln nicht so gut zu erkennen. Aber wenn man sie frisch macht, erkennt man das ganz deutlich. Ich habe, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass ich hier für, die, äh, für den Teig mehlig kochende Kartoffeln genommen habe. Das mache ich für Klöße ganz gern. Und ich glaube, das ist auch so äh, das, gängige, die, das gängige Mittel der Wahl, weil durch diese mehligere Kartoffel natürlich auch nochmal eine ganz andere Bindung im Teig entsteht. So, jetzt werde ich das Mehl einarbeiten. Das habe ich hier. Und zwar auf das Kilo Kartoffeln etwa 100 Gramm. Nicht alles auf einmal. Ihr müsst da eben, wie immer bei solchen Teigen, Schritt für Schritt vorgehen. Denn wenn man zu viel Mehl auf einmal drin hat, kann man das nicht wieder entmehlen. Ich habe zwar hier auch noch ein paar Kartoffeln mehr im Backofen, das könnte ich also von der Richtung auch noch retten. Aber besser ist natürlich, wenn es gleich beim ersten Mal funktioniert. Denn gleich, wenn die Eier dazu kommen, wird ja auch wieder Feuchtigkeit eingebracht in den Teig. Das darf also ruhig erstmal so ein bisschen trockener sein insgesamt. Klöße sind natürlich immer eine schwierige Angelegenheit. Die gelingen nicht immer. Von daher. Es uh, ist natürlich verständlich, wenn man die Abkürzung dann vielleicht auch über ein Fertigprodukt wählt. Aber in den meisten Fällen sollte das eigentlich ganz gut klappen. So, wenn man sich so die Grundprinzipien und so aneignet, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. So, huh, jetzt habe ich so viel Teig an den Händen kleben dass ich gar nicht mehr sehe, wie viel Gramm Mehl ich eingearbeitet habe, aber die Tüte ist auch fast leer. Da knallen wir jetzt einfach den Rest noch mit rein. Und vor allen Dingen, wenn es an den Händen klebt, dann ist auch noch nicht genug Mehl drin. So, ich traue mich jetzt mal hier die drei Eigelbe reinzutun. Es sind relativ äh, kleine Eier, die ich hier verwende. Darum habe ich jetzt äh, auch etwas mehr verwendet, wenn ihr wenn ihr große, wenn ihr dicke Eier habt, dann tut's vielleicht auch eins oder zwei. Und ihr könnt im Prinzip auch ein ganzes Ei nehmen. Ich hatte jetzt nur das in einem Rezept gelesen. Grundsätzlich ist ja mehr Geschmack und Aroma in den Eidottern. Und ich konnte jetzt aber das Eiklar gerade gut noch für eine andere Sache, die ich hier gerade nebenbei köchele, verwenden. Und dann habe ich mir gedacht, komm, Kai, da hauen wir jetzt mal ordentlich auf die Sahne. Ich glaube, ich muss nochmal in Warenlager 48e runtergehen, um ein bisschen mehr Mehl zu holen. Ich habe mir ja still und heimlich, ohne es groß anzukündigen, vorgenommen, meine Sendungen hier ein bisschen besser vorzubereiten, damit ihr nicht immer mir beim Suchen zu hören müsst. Aber in dem Fall hatte ich jetzt meine Mehlvorräte in der Küche zu optimistisch eingeschätzt. Was aber kein Problem ist, weil wie gesagt, ich habe hier mehrere mehrere kleine Lagerstätten, wo ich dann noch Mehl holen kann. Das ist der Vorteil, wenn man viel Platz hat, wie ich jetzt im neuen Hauptquartier Vielleicht habt ihr das schon ein bisschen mitgekommen. Ich habe hier ein paar Videos veröffentlicht vom neuen Hauptquartier, beziehungsweise den Bauarbeiten. Und naja, wenn das fertig ist, dann sollte so eine kurzfristiger Mehlmangel nicht mehr auftauchen. So, jetzt habe ich es aber. So, kneten natürlich, kneten, 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 so bis die Konsistenz passt, sprich es muss ein formbarer, nicht klebriger Teig sein, da habe ich jetzt natürlich mit dem zusätzlichen Eigelb mir ein Ei gelegt, aber sollte jetzt kein... Er sollte jetzt nicht spielentscheidend sein. Das kann man, wie gesagt, mit Mehl ausgleichen. Dann ist natürlich weniger Kartoffelaroma drin. Der Vorteil natürlich, um nochmal auf das Garen der Kartoffeln zurückzukommen, wenn ihr die backt, dann geht nicht nur mehr Feuchtigkeit aus der Kartoffel raus als rein, sondern das Kartoffel-, der Kartoffelgeschmack konzentriert sich natürlich auch in der Kartoffel. Also weniger Masse, Gehen wir mal davon aus, dass der Geschmack gleich bleibt, aber dann ist halt mehr Geschmack in weniger Masse oder der gleiche Geschmack in weniger Masse. So ist es richtig und wir haben mehr Genuss, hoffentlich. So, das ist ganz schön anstrengend, ist hier schon, ich bin hier, es ist hier gerade vormittags, ist hier schon so ein bisschen Frühsport Jockey machen als Frühsport. Aber da ich jetzt nachmittags und abends immer arbeite, gibt es für den Hobbykoch-Podcast im Moment kein anderes Zeitfenster. Das soll euch aber nicht bekümmern. So, aber es geht doch schon einiges an Mehl rein. Es darf auch nicht zu viel Mehl drin sein, dann wird es nachher, haben wir den Effekt, den wir bei den gekauften Jockey haben, dass es dann eher so gummiartig und zäh wird. Da wollen wir natürlich nicht hin, wenn wir uns schon die Arbeit machen, die selber herzustellen, dann soll der Teig natürlich auch schön luftig und also die Gnocchi nachher, der Teig ist natürlich jetzt erstmal Teig, aber beim Kochen, wenn man es richtig macht, werden die gehen die Klößchen natürlich so ein bisschen auf und werden schön zart. Jetzt bestäube ich hier die Teigmasse, Nochmal mit Mehl, außenrum, so, gut, jetzt muss ich nämlich Wasser kochen. Übrigens so, äh, um schon mal etwas vorzugreifen, so Serviervorschläge. Ich werde jetzt vielleicht, äh, also eine Sache mache ich sicher und eine überlege ich noch, ob ich sie noch zusätzlich mache, das einfachste Rezept für Gnocchi, ist natürlich sie in einer Salbei-Butter zu servieren. Da braucht man im Grunde nur Butter schmelzen und dann ordentlich ein paar Blätter Salbei reintun, das kurz erhitzen und dann etwas von dem Kochwasser hinzugeben, indem die Gnocchi garen und dann nachher die gekochten Gnocchi kurz darin schwenken. Und äh, das ist natürlich eine super feine Sache. Dann kann man, wenn man mag, noch Parmesankäse drauf tun. Und äh, dann wird das schon sehr, sehr lecker. So, ich muss mir jetzt erstmal gründlich die Hände waschen, äh, damit die Teigreste da auch abgehen. So, Und ich werde einen großen Topf mit Salzwasser aufsetzen den ich natürlich dann auch erstmal zum Kochen bringen sollte. Das heißt, wir sind wieder an einem Punkt angekommen, wo wir eine kleine Pause machen und ich melde mich dann zurück, gleich wenn ich die kleinen Klöschen forme. So, und Bis da dahin. sind wir dann auch schon wieder. Das Wasser siedet. Ähm, ich habe das auch reichlich gesalzen. Ähm, also ähnlich wie bei Nudeln soll man gut was an Salz reingeben. Wenn ihr jetzt eine Mengenangabe möchtet, würde ich sagen ähm, auf einen Liter so 5 bis zehn Gramm. Äh, das, ich habe jetzt in den Teig ja überhaupt kein Salz reingetan. Und das würzt quasi die jockey beim Kochen. So, aber kommen wir jetzt erstmal zur Form. Das ist relativ überschaubar. Ihr nehmt eine Handvoll von dem Teig, dann streut ihr so ganz dünn so ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, auf der ihr das macht und dann ganz sanft rollt ihr diesen Teig, dieses Teigstück, das nun gut handhabbar sein sollte, zu einer etwa zwei bis drei cm dicken Rolle oder Wurst aus. So, und dann braucht ihr im Grunde nur ein Küchenmesser und schneidet es in zwei bis drei cm breite Stücke. Möglichst, also wie breit ist eigentlich dann euch überlassen. Nur ihr solltet bei einer Dicke dann bleiben. So, und dann habe ich mir hier einen Teller noch mit Mehl bestreut, um die kleinen Racker zum Herd transportieren zu können und um zu vermeiden, dass sie untereinander an, an sich kleben. Um, so und dann nochmal, weil es so schön war. Also da ist man schon eine Weile mit beschäftigt. Das ist vielleicht so eher für äh, Normalsterbliche so ein Wochenendding, wenn man das richtig schönes Essen haben möchte. Aber vielleicht auch am Samstag vergessen hat einzukaufen. Dann aber noch ein paar Kartoffeln und Mehl und Eier da hat, dann ist das eigentlich, und ein Stück Parmesan vielleicht, dann ist das eigentlich das Ideale. Dann kann man mit ein bisschen, bisschen Ellbogenschmalz den Mangel an teuren exklusiven Zutaten durchaus angemessen ausgleichen. Aber wenn man erstmal so ein bisschen Routine jetzt in diesem Prozess ...entwickelt hat, dann geht das eigentlich auch relativ zügig. So, gehen wir rüber zum Herd. Klein Stückchen hier auf den Teller. So, und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt. Die Gnocchi könnte man jetzt so, diese kleinen Kissen... ...könnte man jetzt schon so kochen, einfach wie sie sind. Aber standard, standesgemäß haben die Gnocchi kleine Rillen. Und die kann man auf verschiedenen Wegen erreichen... Entweder wenn ihr unter Gear Acquisition Syndrom leidet, könnt ihr euch spezielle kleine Brettchen besorgen, die eine Rillenstruktur haben. Oder wenn nicht oder im, gerade in Therapie seid, dass ihr nicht mehr so viel Küchenzeug kauft, dann nehmt ihr einfach eine Gabel, dreht die um, also mit der quasi mit der gebogenen Seite nach oben legt die Gnocchi, Gnocchi dann auf eine Seite und rollt sie quasi über die Zinken direkt ins Kochwasser. Das geht genauso gut. Das heißt, bei diesem Brettchen könnte man natürlich dann eine rundumgehende Struktur, so eine Rillenstruktur erzeugen. Da bräuchtet ihr jetzt eine Gabel mit sehr langen Zinken oder entsprechend kleinen Gnocchi, um das äh, auf diesem Weg zu erzielen. Aber es geht, im Grunde gemacht wird es ja nicht nur wegen der Optik, sondern eben, dass so ein ganz klitzekleines bisschen mehr Soße oder ähm, wenn ihr es mit Butter macht, eben von dieser Butter ähm, an den einzelnen Klößchen haften bleibt. Und äh, dann reicht das schon. Dann äh, ist das schon vollkommen okay. So. Da haben wir jetzt eine weitere Fuhre ins Wasser gebracht. Solltet auch nicht alle vorbereiten und dann auf einmal ins Wasser schütten. Dann kühlt das Kochwasser zu weit runter und die Gnocchi könnten sich auflösen. Das wäre natürlich nach der ganzen Mühe, die wir hier investiert haben, sehr ärgerlich. Aber hier in meinem Fall war diese zwei Handvoll Teig äh, Portion genau richtig für den Topf, den ich hier aufgesetzt habe. Und während die jetzt kochen, sie sind, äh, sie kündigen eigentlich sehr freundlich an, wenn sie fertig sind, nämlich dann schwimmen sie oben an der Oberfläche. Wenn ihr anfängt, die zu kochen, solltet ihr vielleicht, dann sinken sie natürlich nach unten, vielleicht einmal kurz, ganz leicht am Topf ruckeln. Dann äh, ist nämlich dann lösen sie sich, falls sie jetzt ab, herabgesunken sind und durch das Mehl und die Stärke dann sich am Boden festgeklebt haben. Ähm, das wäre dann doof. Dann kommen sie nämlich nicht hoch und ihr wisst nicht, wann sie fertig sind. Also einmal ruckeln und dann sollten sie sich auch auf jeden Fall lösen. So. Ich habe jetzt hier meinen Teig gleich verarbeitet. Das ist ganz gut. Hat nämlich eigentlich nicht so viel Geduld für solche fein feinmechanischen Sachen. Aber jetzt mache, ziehen wir das natürlich durch. Ihr könnt natürlich äh, den Teig auch im Kühlschrank aufbewahren. Vielleicht jetzt nicht wochenlang, weil ja frisches Ei drin ist. Aber so, wenn ihr das am nächsten Tag nochmal essen wollt oder so, das sollte eigentlich gehen. So, wieder ein bisschen Mehl auf den Teller. So. Und wie gesagt, ich war jetzt eben in die Pause gegangen, ohne die Optionen mit der Soße zu, zu beenden. Die Sache mit dem, mit der Salbeibutter und dem Parmesan sind natürlich der Klassiker. Und nachdem man dann so viel Arbeit in diese Klößchen gesteckt hat, hat man vielleicht auch nicht mehr Bock, groß noch ein Ragout zu kochen. Ähm, darum werde ich das jetzt gleich, weil ich auch schon richtig Kohldampf habe und richtig Bock auf diese Gnocchi, gleich die Sache mit der Salbeibutter auf jeden Fall machen. Und äh, ihr könnt natürlich, wie gesagt, so ein Ragout kochen, auch ein Sugo, also so ein ganz einfaches Tomaten-Olivenöl-Sößchen, ähm, aber natürlich auch alle Arten, im Grunde sind Gnocchi ja nun auch, werden ja nun äh, in einem Atemzug mit verschiedenen Nudeln, Nudelgerichten genannt. Das heißt, im Grunde könnt ihr mit Gnocchi alles essen, was ihr auch mit Nudeln essen würdet, sprich eine Rago Bolognese oder alle anderen Arten von cremigen oder tomatigen Soßen. Äh, da sind der Fantasie echt keine Grenzen gesetzt. Plus. Da es ja im Grunde Kartoffelklöße sind, könnt ihr im Grunde das auch als kleine, schicke Variante für alle Gerichte nehmen, die ihr äh, auch mit äh, Klößen essen würdet. Sprich im Süden vielleicht einen schönen Krustenbraten, vielleicht ein besonders feines, kleines Stückchen, dann mit einer guten Bratensauce und dann Miochi statt diese großen Klöpse immer dazu. Oder vielleicht auch was für die Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wann ihr das jetzt hört. Wenn ihr dann eben entsprechend ein Geflügelgericht mit Ente oder Gans oder so habt, ist das vielleicht auch schön. Diese Gnocchi sind halt auf jeden Fall besser zu portionieren. Ist man vielleicht lieber zwei, drei Gnocchi mehr, als noch sich noch ein Klos aufzutun. Da könnt ihr also wirklich kreativ werden. Ich habe jetzt hier um das endlich mal zu voll, vollenden hier den, den Gedanken, noch eine ähm, vegane demi Demiglas gemacht. Äh, da bin ich neulich drauf gestoßen. Sehr schön. Äh, Im Grunde, ihr, äh, ich habe ja schon mal ein Video über demi Demiglas gemacht. Das wird ja eigentlich mit Kalbsknochen gemacht im Original. Kann man natürlich auch mit Rinderknochen oder anderen Knochen machen. Da spricht ja nichts gegen, aber so das Original wäre Kalbsknochen. Und dann... Ähm, viel Gemüse, das wird dann stark im Ofen gerüstet und dann sehr, sehr ausgiebig ausgekocht. Und ich habe jetzt im Grunde genau das gemacht, nur ohne Knochen, sondern ich habe hier ja, ich habe neulich hier ähm, eine Brühe gekocht, da habe ich sehr viel Gemüse für gekauft und im Grunde könnt ihr dann alles, was so an Strünken, an äh, Zehn faserigen Stücken an zum Beispiel dem dunklen vom, vom Lauch, was vielleicht für eine Brühe dann zu geschmacksintensiv ist. Ähm, diese Sachen könnt ihr alle einmal in den Ofen werfen, ordentlich äh, bei Heißluft trocknen und bräunen, mit Tomatenmark vorher schön einreiben, also einmal mit Tomatenmark durchkneten, ähm, damit alles schön damit beschichtet ist und dann eben schön lange auskochen und das ausgekochte dann auch nochmal einreduzieren, sprich weiterkochen und ähm, dann äh, bis, bis nur noch die Hälfte da ist und dann habt ihr im Grunde äh, so eine Basis für braune Soße, aber eben ohne Fleisch drin zu haben. Das ist für die Veganerinnen und Veganer äh, interessant vielleicht, die das jetzt noch nicht kannten, die sind ja meistens sehr informiert über alles, was da so geht. Und ihr könnt natürlich, das habe ich jetzt gemacht, weil ich es kann, getrocknete Pilze dazu tun. Ihr könnt Algen dazu tun. Hier Kombualge bietet sich da an, was ja ein natürlicher Geschmacksverstärker ist. Da sind im Grunde diese ganzen Stoffe, die man jetzt sonst so synthetisch wie Glutamat oder so, das ist da von Natur aus drin wie die Japaner ja sagen, Umami, das ist ja auch so ein Modebegriff in der Kochwelt, äh, kann man dem Ganzen dann auch noch zufügen und hat im Grunde dann eine sehr geschmacksintensive, leckere Soßenbasis. Ich habe mir jetzt hier auch noch ein paar Shiitake-Pilze und ich habe mir jetzt hier noch ein paar Shiitake-Pilze und Austernseitlinge besorgt gestern und werde da mal ein paar von in die Pfanne werfen und dann entsprechend diese Soße dazu machen. Das wird, glaube ich, ganz lecker. Dann könnt ihr natürlich auch noch, ich habe hier auch noch ein paar Gemüse, mal sehen, wie weit mich die äh, Muße bringt und wie viel Zeit ich vor allen Dingen noch habe, das hier alles fertig zu machen. Ähm, aber im Grunde kommen wir jetzt hier schon zur Kür. Hauptanliegen war, bei mir heute Gnocchi zu machen. Das habt ihr jetzt miterlebt und das hat auch geklappt. Also, was ich hier an Rezeptmengen gesagt habe, was ich aber natürlich nochmal ausführlich ins Blog zu diesem Podcast schreibe, ähm, das stimmt. Da könnt ihr euch einigermaßen drauf verlassen. Natürlich weiß man nie, so wie eure Zutaten beschaffen sind. Ich kann jetzt natürlich keine Gar Garantien aussprechen, aber äh, Ihr versteht, was ich meine. Es es sollte so äh, einigermaßen gehen. Dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, macht's gut, alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen Ausprobieren, bis zum nächsten Mal, sagt euer Kai Daniel.